0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Berufsweltenbummler. Wir sprechen in diesem Podcast über die Berufswelten in der Energie- und Wasserwirtschaft, also über alles, was mit den Jobs, der Ausbildung und dem Recruiting in diesen Branchen zu tun hat. Wir, das sind Heike Gruber, Chefredakteurin des Berufsweltenportals Energie und Wasser. Und das bin ich, mein Name ist Marcel Pannes, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift DVGW Energie-Wasser-Praxis. Hallo Heike. Hallo Marcel. In unserer heutigen ersten Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie sich die Ausbildung in den Unternehmen durch die Corona-Pandemie verändert hat. Wir wollen unter anderem wissen, inwieweit die Ausbildungschancen in der Energie- und Wasserwirtschaft durch Corona beeinflusst werden und wie die Unternehmen ihren Auszubildenden auch in diesen Zeiten ein Gefühl der Sicherheit und Struktur geben können. Darüber unterhalten Heike und ich uns aber nicht alleine, wir haben einen Gast. Heike, wer ist heute unser Gast? Magst du ihn einmal vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Unser heutiger Gast ist Daniel Plötz. Daniel Plötz ist seit 2015 Abteilungsleiter für Personal und Ausbildung bei der ARAKORN Netz AG. Das ist ein regionaler Strom- und Gasnetzbetreiber. Und hier ist er für rund 270 Auszubildende verantwortlich, die, ich habe nachgeguckt, an insgesamt sechs Standorten ausgebildet werden. Also von der Nordseeküste bis Hessen und zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist da alles dabei. Er wirkt außerdem aktiv im Kompetenzfeld Ausbildung der EON-Gruppe mit und er engagiert sich für die Themen Aus- und Weiterbildung in einem verbändeübergreifenden Gremienverbund. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Hallo und herzlich willkommen, Herr Plötz.
2: Hallo in die Runde und das gebe ich gern zurück. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Hallo.
1: Ja, Herr Plötz, ähm, Corona hat unser aller Arbeitsleben und ja auch die Ausbildung innerhalb kürzester Zeit so stark verändert, wie wir uns das, glaube ich, alle niemals hätten vorstellen können. Und, und oft verbinden wir das ja eher mit so negativen Gefühl. Aber gibt es denn etwas, wo Sie und Ihre Azubis heute so nach anderthalb Jahren Corona sagen, das ist positiv, das ist echt Gutes durch Corona entstanden?
2: Also das gibt es natürlich auch. Also ich bin bei Ihnen in der ersten Linie, fällt einem zu Corona erstmal eine negative Assoziation ein. Es hat sich viel verändert. Wir haben unsere Prozesse umgestellt, mussten ganz viel auch an ja, Tools und Techniken neu einführen. Aber insgesamt kann ich feststellen, dass auf der positiven Seite auf jeden Fall der Zusammenhalt ähm, sich gestärkt hat. Das klingt jetzt erstmal... Ja, ich will nicht sagen komisch, aber paradox wahrscheinlich, weil man bei Corona-Distanzlernen auch erstmal darüber nachdenkt, treppen sich die Leute überhaupt noch? Aber unter Zusammenhalt definiere ich insbesondere, dass wir gemeinsam über alle sechs Standorte mit 270 Auszubildenden Lösungen gefunden haben, wie wir durch diese Zeit kommen. Und dieser Lösungsmodus, den haben wir in kleinen Teams, in großen Teams, in vielen Gesprächen mit Azubis, mit Ausbilderinnen und Ausbildern ähm, ja, durchlaufen und haben am Ende des Tages... Ich glaube, einen Riesenschritt zum Thema Digitalisierung gemacht, aber auch einen Riesenschritt äh, zu dem Thema Haltung, Digitalisierung, Haltung zu neuen innovativen Lösungen im Ausbildungsprozess. Und das nach knapp anderthalb Jahren ist schon ein ja, schönes Signal und ein schöner Fortschritt.
1: Wie hat sich denn ähm, ja, das Arbeitsleben der Azubis insgesamt verändert durch Corona? Also wir sprechen ja jetzt auch schon mit dem Schwerpunkt über die technisch gewerblichen Berufe, die jetzt auch nicht unbedingt alle ins Homeoffice geschickt werden können. Ähm, da wird, wird sich ja trotzdem auch der Arbeitsalltag verändert haben.
2: Der Arbeitsalltag hat sich selbstverständlich verändert und wie Sie es schon richtig sagen, ist bei der technisch-gewerblichen Ausbildung, ähm, ja, da ist der Alltag noch schwieriger geworden und auch die Auswirkungen, die wir sehen, sind da ein Stück weit, ja, nochmal enger zu betrachten. Wir bei der Abercon legen einen hohen Wert auf fachpraktische Ausbildung. Das heißt übersetzt, dass wir nach der Teil-1-Prüfung unserer Azubinen und Azubis ja in die Netzbereiche schicken, dass wir einen hohen Standard an einer praktischen Ausbildung ähm, legen und dort möglichst gezielt auch Fachwissen vermitteln und das fällt natürlich oder ist auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr weggefallen und deswegen hat sich da schon sehr, sehr viel verändert und ich denke, da sind die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch wir an der Stelle uns einig, dass man Praxis von zu Hause im Homeoffice nicht vermitteln kann. Deshalb mussten wir über ganz andere Formate nachdenken. Wir mussten darüber nachdenken, dass Ausbilder und Ausbilder, aber auch Monteur, ähm, ja ins Homeoffice denken, dort Schulungen durchführen über die, die ja, Laptops, über ähm, andere E-Learnings und virtuelle Medien. Also da hat sich schon sehr, sehr viel verändert ähm, im, im Gesamtausbildungsprozess. Und wenn ich das an der Stelle schon sagen darf, die Auszubildenden wünschen sich die normale Ausbildung zurück. Jetzt müssen wir überlegen, wie das funktioniert in den nächsten Wochen und Monaten. Aber das war schon mal ein Signal, woran wir auch stark arbeiten. Zurück zur Normalität, was immer das auch heißen mag.
0: Herr Plötz, wenn ich da mal einhaken und einen weiteren Aspekt ins Spiel bringen darf. Zum Start der Ausbildung kommen die jungen Leute ja direkt von der Schule oder auch aus der Uni in ein für sie völlig mhm. neues und unbekanntes Umfeld. Der berufliche Alltag ist pandemiebedingt sicher unbeständiger als vor Corona. Und dazu gehört wohl auch, dass die Kolleginnen und Kollegen noch nicht richtig kennengelernt werden können. Wie vermittelt man in diesem Kontext als Unternehmen ein Bindungsgefühl? Was kann man da machen?
2: Da kann man, glaube ich, sehr viel machen. Grundsätzlich ist das auch eine Frage der Haltung. Und da bin ich schon ein Stück weit auch bei den verantwortlichen Recruitern, bei den Ausbilderinnen und Ausbildern, die natürlich dort auch mit der Situation neu umgehen müssen. Wir kommen aus einer Zeit, als wir sozusagen nach der Zusage zum Ausbildungsplatz schon sehr, sehr viel Präsenztermine gemacht haben. Wir haben also die Azubi schon eingeladen ins Unternehmen, haben Veranstaltungen gemacht, haben Azubi-Feste gemeinsam mit den jungen Menschen gemacht, die noch nicht mal sozusagen angekommen sind. Und das fällt natürlich auch in diesem Jahr, fällt natürlich weg. Das heißt, wir müssen einfach neu denken und haben Formate entwickelt, wir sagen immer die innovativen Onboarding-Formate wie einfach auch schon mal eine Teams-Besprechung machen mit mit neuen Azubis. Wir schicken kleinere Präsente auch in die Haushalte. Wir schicken Kalender hin. Wir ähm, nehmen jetzt als Beispiel zu Ostern schon die Grußworte ähm, und und Grußkarten als, ja, als Mittel äh, der Kommunikation, sodass die jungen Menschen einfach auch bei uns bleiben. Weil es ist das Risiko, Vorhanden, dass junge Menschen, auch wenn sie den Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, natürlich abspringen. Wir haben immer noch das Glück, dass die Abspringerquote bei Abercon, aber auch insgesamt in der Energie- und Wasserwirtschaft, glaube ich, sehr gering ist, aber sie nimmt trotzdem zu. Und da bin ich bei Ihnen, da gilt es einfach zu schauen, ne? wie können wir die Bindung möglichst früh machen. Wie können wir ähm, auch über die ja, neuen Medien kommunizieren? Wir laden jeden Azubi als weiteres Beispiel auch in unsere Social-Media-Kanäle mit ein, so dass die Kommunikation unter den Azubis als wirklich sehr, sehr gute Säule äh, der Bindung einfach auch schon frühzeitig aufrechterhalten wird. Also wir binden die Azubis auch aktiv ein, die dabei sind, sich sozusagen Partnerschaften zu suchen mit den Neuen, die an Bord kommen. Und dann sind die ersten Tage in der Ausbildung und das ist halt das Schwierige im Moment, wo finden die statt, Gott sei Dank, bei uns noch unter Hygieneregeln, ähm, ja, vor Ort, zumindest haben wir das im letzten Jahr so machen können, aber das sind die ganz, ganz entscheidenden Tage. Ne, wie erlebt der neue Azubi, die neue Azubine äh, den Ausbildungsalltag, wie ist dort sozusagen die Gemeinschaft, die Kultur, auf die sie treffen und da müssen wir uns schon anstrengen, ja.
1: Digitale Formate haben Sie jetzt schon einige mhm. angesprochen und auch, dass durch Corona die Digitalisierung sehr stark vorangetrieben wurde. Das ist, glaube ich, generell auch eine Sache, die jetzt nicht nur im Bereich Ausbildung, sondern insgesamt in den Unternehmen erkennbar ist. Ähm, wenn wir jetzt über Auszubildende reden, hätte ich immer gedacht, die bringen ja schon ein sehr gutes digitales Mindset wahrscheinlich mit. Also, die sind ähm, gewohnt, im Internet unterwegs zu sein, vielleicht auch eben mit äh, digitalen Formaten umzugehen und zu lernen. Äh, auf der anderen Seite sagten Sie auch gerade, die wünschen sich alle die, die alte Normalität zurück. Ähm, mhm. Ja, wie, wie sind Ihre Azubis da? Sie haben ja auch eine Umfrage gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch abgefragt haben. Ja, Was auf bringen jeden Fall. die mit?
2: Also ich bin bei Ihnen. Sie bringen natürlich erstmal aufgrund der Generation ein ganz anderes Selbstverständnis mit zu digitalen Anwendungen. Ich will es mal so sagen. Sie wissen mit den Devices besser umzugehen. Sie haben eine ganz andere Natürlichkeit der Kommunikation auch über die digitalen Medien. Und das haben wir natürlich genutzt als Avacon. Und ich denke auch andere Unternehmen in der Branche haben das natürlich genutzt, um erstmal die IT-Ausstattung und die digitalen Anwendungen zur Verfügung zu stellen und wir haben natürlich in der Zielgruppe Azubi ich sage mal, keinen großen Veränderungsprozess. Wir müssen da kein großen, keinen großen, großes Change-Projekt drüberlegen, um jetzt digitale Anwendungen zu nutzen. Ne? Dennoch will ich Ihnen sagen, dass die Azubis, und das fand ich ganz ganz spannend, auch aus der Umfrage, die wir gemacht haben. Wir haben ja unsere 270 Azubis gefragt, wie geht es euch im Moment in der ähm, Pandemiezeit? Wie, was wünscht ihr euch von der Ausbildung? Was sind aber Stärken und auch To-Do's, die wir als Avacon haben? Um, und da war ein schönes Zitat von einem Azubi, der meinte, ich bin Azubi geworden mit Absicht, ich wollte in die Werkstatt, ich wollte mit Kolleginnen und Kollegen zusammen arbeiten, bauen, ich wollte Projekte vor Ort gestalten, ich wollte kein Student werden und das ist sozusagen ein Stück weit Auswirkungen, dass wir natürlich einen großen Teil auch im Homeoffice abbilden müssen. Und äh, diese Selbstlernkompetenz, ne, die unabhängig von der Digitalisierungsfähigkeit oder von, dem, von der Einstellung zur Digitalisierung ähm, einfach wichtig ist, also Selbstlernkompetenz bei jedem Azubi, die müssen wir einfach fördern. Und Sie haben die Umfrage angesprochen. Es war und ist ein To-Do für uns, die Azubis im Homeoffice das Lernen wieder beizubringen, ein Stück weit Achtsamkeit auch ins Homeoffice mit reinzunehmen, zu überlegen, wie sieht die Struktur überhaupt aus im Homeoffice und das haben wir gelernt, ist nicht selbstverständlich, dass ein junger Mensch zwischen unserer Zielgruppe 16 und 24 an der Stelle ähm, automatisch so gut damit klarkommt wie wir, die schon 10, 20, 30 Jahre im Job sind, die Homeoffice für sich schon kennen, also, das ist eher die Herausforderung beim Umgang mit Digitalisierung, Struktur geben, im Homeoffice begleiten, sich feste Zeiten auch mit den Ausbildern sozusagen gestalten, wo auch der, ja, die, das Lernen einfach auch nochmal gemeinsam passiert. Also, das ist eher so eher die Hürde, die wir sehen. Und da gucken wir auch nach vorne und überlegen auch nochmal ganz anders in Formaten, wie können wir auch Gemeinschaft im Homeoffice fördern? Als ja, zweites Risiko, was wir auch festgestellt haben, die Gemeinschaft geht ein Stück weit verloren ne? und wir sind alles ja soziale Wesen, wir brauchen die Gemeinschaft und die Azubis spiegeln auch, dass dieses, diese Teamkultur, die der Teamzusammenhalt unter den Azubis auch sehr, sehr positiv gesehen wird und das fällt natürlich ein Stück weit weg, ne? wenn man nur zu Hause ist, dort lernt, kaum noch Kontakt hat zu den, äh, den Mit-Azubinen und Mit-Azubis. Und das hat mich auch verwundert, ehrlicherweise, wenn ich das noch sagen darf, dass wir auch, die Frage hat es ja impliziert, dass wir vermuten, dass die Generation so selbstverständlich mit den Medien umgeht, ja, aber das Kontaktverhalten und dieses Freiwillige, ich rufe dann mal an und frage auch mal, wie es dem Azubi geht, also die die sogenannten Pausengespräche, die finden ja auch zu Hause und in der Homeoffice-Zeit einfach nicht statt und das merken wir auch äh, natürlich im sozialen Gefüge untereinander, aber auch so in der mentalen Haltung äh, des einen oder anderen Azubis.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Ich möchte noch mal eben auf das Stichwort Selbst Lernkompetenz der Arztauszubildenden zu sprechen kommen, die ja vermutlich bei allen nicht in gleichem Maße ausgeprägt ist. Und daran schließt sich meine Frage an, werden denn aus Ihrer Sicht überhaupt alle Ausbildungsziele erreicht?
2: Ich muss kurz überlegen, weil die, weil die Ausbildungsziele natürlich ein Stück weit ja, auch unterschiedlich sein können. Unser Ausbildungsziel bei Avocon ist es, neben den Rahmenplaninhalten und natürlich einer bestandenen Abschlussprüfung, wie schon erwähnt, einen hohen fachpraktischen Inhalt zu vermitteln. Also jeder Azubi muss bei uns, ich sag mal, gewisse ja, Fachmodule durchleben, Fachpraxisprojekte machen, um am Ende des Tages zu sagen, ich habe die Ausbildung erfolgreich bestanden. Ich klammer jetzt mal. Das Wort erfolgreich wirklich in, in die Breite rein, weil natürlich ist nach Bestandarteilsweiprüfung die Ausbildung grundsätzlich bestanden, aber ist der Azubi überhaupt fähig, nach der Ausbildung fachgerecht eingesetzt zu werden? Und das ist das große Thema. Ich möchte da an der Stelle wirklich appellieren, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der Energie- und Wasserwirtschaft darauf achten, dass die Fachpraxis die notwendige ja Reife auch ähm, des Fachwissens ein Stück weit betrachtet werden muss. Und ich leite im heute schon ab, dass wir nach der Erstausbildung auf jeden Fall in der Fortbildung und Weiterbildung noch Dinge zu tun haben, dass Entwicklungspläne noch individuell gestaltet werden müssen, um am Ende des Tages zu sagen, wir können die jungen Menschen sicher und ja, gefahrenfrei mit all dem Wissen, was sie brauchen, in die Anlagen schicken. Und davor habe ich ein Stück weit ja, keine Angst, aber das, das sehe ich schon auf der Agenda, dass wir da noch mal als Unternehmen und Verantwortliche genauer hinschauen müssen, ähm, ist die nötige Fachpraxis überhaupt vorhanden und kann der junge Mensch wirklich einschätzen und das Wissen wirklich anwenden, was er nachher auf der Baustelle braucht.
1: Können Sie da vielleicht so ein, mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie Sie das jetzt im Moment lösen? Mhm. Ähm, also, ich habe zum Beispiel gesehen, Sie arbeiten ja auch äh, hier mit Virtual Reality und Augmented Reality-Programmen bei Abercon. Mhm. Ist das zum Beispiel ein Format, wo man diese Fachpraxis zumindest mhm. so ein bisschen abbilden kann? Auch wenn es nicht eben nicht in der Realität ist, aber...
2: Ja, doch. Also man kann die, die Virtual Reality, Augmented Reality gut nutzen, um zumindest ja, grundlegend zu schulen, was passiert dort draußen. Wir können dort viele, viele Dinge... Ja, gestalten, Projekte machen. Das machen im Übrigen unsere Azubis auch selbst, dass sie sagen, sie suchen sich Inhalte, sie filmen selbst Inhalte, sie suchen sich Material zusammen, gestalten auch mit mit den Monteuren und Fachbereichen gemeinsame Projekte, indem sie Kameras mitgeben, Baustellen filmen lassen, Arbeitsstellen filmen, um das dann in ein VRA-Projekt zu überführen, um es dann im nächsten Schritt natürlich auch in die Ausbildungsprozesse mit integrieren zu können. Also das ist ein super Beispiel dafür, wie können wir Digitalisierung nutzen in der Pandemiezeit, also lernen auf Distanz, um doch ein Stück weit Fachpraxis und dieses ja, Gefühl von, was macht ein Monteur eigentlich, mit zu vermitteln. Also das ist kann ich nur empfehlen, da sollte man auf jeden Fall Ressourcen investieren, um das zu machen. Ähm, dennoch kann ich damit natürlich nicht alles abbilden. Also wir haben viele, viele Videos, Freileitungsbesteigen, wir haben Muffenmontage, wir haben die fünf Sicherheitsregeln übersetzt, Gasanlagen, wo die Azubis mit der VR-Brille reingehen können, dort Betriebsmittelschulungen insgesamt machen. Das ist schon sehr, sehr viel Praxis und auch erlebbare Praxis im Sinne VR-AR. Ja. Aber eine Kabelmontage vor Ort in der Realität auf der Baustelle Meinetwegen bei Wind, Wetter, Regen zu machen, das ist nochmal was anderes. Und deswegen Stichwort Ausbildungsprozesse, Lernprozesse neu gestalten. Also wir werden, glaube ich, auch in Zukunft in eine hybride Welt kommen, wo wir diese neuen, innovativen, virtuellen Medien auf jeden Fall nutzen werden und sollten. Allerdings müssen wir überlegen, wo können wir trotzdem noch Fachpraxis abbilden. Und ich will die Brücke auch gleich schlagen an der Stelle. Natürlich haben wir im letzten Jahr auch lernen müssen mit der Pandemiezeit und ich sage mal, mit der Ausbildung in der Pandemiezeit umzugehen. Wir haben unser Ausbildungsprozess auch umgestellt und überlegen jetzt ganz gezielt, welche Inhalte können wir im Homeoffice machen? Meinetwegen Grundlagen, die können im Homeoffice vermittelt werden über die, über die Ausbilder. Das gibt wiederum Platz und Möglichkeit, andere Azubis in die Ausbildungswerkstätten zu holen, weil wir denn keine Platzprobleme haben, auch die Hygieneregeln einhalten können. Das ist dann die Zeit, wo Azubis auf Prüfung vorbereitet werden oder auch dann sozusagen die Fachpraxis, die sie im Vorfeld zu Hause mit der VRA-Brille durchlaufen haben, dort vor Ort noch mal zu üben. Und das ist ein, ist ein schöner Spagat hin zu hybriden Modellen. Und das wird meines Erachtens auch die Zukunft sein.
0: Ja, ja sehr spannend. Ähm, ich möchte noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Und mhm. zwar ähm, gibt es eine aktuelle Bertelsmann-Studie, nach der junge Menschen zunehmend Zukunftsängste haben. Vor allen Dingen Schülerinnen ohne Abitur haben Sorge, keinen Ausbildungsplatz zu finden. Fast drei Viertel der Befragten haben den Eindruck, dass sich die Chancen auf einen Ausbildungsplatz im Vergleich mit der Zeit vor Corona verschlechtert haben. Frage an Sie, Herr Plötz, sind die Ausbildungschancen aus Ihrer Sicht äh, durch Corona schlechter geworden? Wenn wir die
2: Bertelsmann-Studie als Beispiel nehmen, die natürlich branchenübergreifend auch erstellt ist, glaube ich schon, und das sieht man auch an den Zahlen äh, in den Arbeitsagenturen, äh, dass Ausbildungsplätze geringer geworden sind, aber auch die Besetzung der zur Verfügung gestellten Plätze einfach ein Stück weit geringer ist. Also da gibt es einfach Lücken, die wir bundesweit sehen. Für die Energie- und Wasserwirtschaft sehe ich das noch ein Stück weit anders. Speziell mhm. auf Aberkon bezogen stellen wir stabile Ausbildungsplätze zur Verfügung. Da hat sich an den Zahlen in den letzten Jahren nicht viel geändert. Wir verfolgen das bedarfsorientierte Ausbildungsmodell. Das heißt, also wir wollen auch unsere Bedarfe, durch die Aus- und Weiterbildung sozusagen selbst decken, den Fachkräftemangel sozusagen entgegenwirken. Und das funktioniert auch weiter. Ähm, die Azubis bei uns äh, und auch in der, in der Umfrage, die wir nicht nur bei Aberkon gemacht haben, wir haben ja die Umfrage auch sozusagen über den Gremienverbund bundesweit zur Verfügung gestellt. Da zeigt sich auch unter weiteren Azubis, wir hatten insgesamt eine Stichprobe von knapp 500 Azubis äh, bundesweit, dass sie die Branche bei uns als krisensicher ansehen. Und das ist ein Stück weit Alleinstellung auch gegenüber anderen Branchen, die wir natürlich jetzt nutzen müssen, ne? auch im Ausbildungsmarketing, zu sagen, hey, Energie- und Wasserwirtschaft, krisensichere Branche, hier ist dein Ausbildungsplatz nicht nur sicher, sondern auch deine Zukunft sicher. Mhm. Und das finde ich ganz spannend und auch ganz wertvoll. Und ja, und wir besetzen unsere Ausbildungsplätze weiterhin. Und ich glaube, wenn ich so nach links und rechts schaue, auch zu den zu den ähm, Firmen, die im Grimm in Verbund mit oder Unternehmen, die im Rimmelverbund mit äh, ja, aktiv sind, da sehe ich ein ähnliches Bild an der Stelle.
0: Ja, ja. Ähm, das heißt, um das, um das nochmal kurz zusammenzufassen: also ähm, nicht nur die Ausbildungsplätze in der Energie- und Wasserwirtschaft sind äh, sicher und, zukunfts und vor allen Dingen zukunftssicher, ähm, auch die Übernahmechancen, würden Sie sagen, sind nach der Ausbildung jetzt nicht äh, unbedingt gesunken.
2: Auf keinen Fall. Also das kann ich so klar sagen. Die übernommenen Chancen steigen sogar, weil wir jetzt natürlich in den nächsten Jahren erst in diese demografische Lücke reinkommen. Ähm, wir wollen bei Avocon in den nächsten Jahren 400 bis 500 äh, ich sag mal, Stellen ersetzen, allein nur durch Altersabgänge, nur mal so als Beispiel. Und wenn ich das auf die Branche sozusagen hochrechne, wird glaube ich deutlich, welchen Bedarf wir haben. Und da ist automatisch die Folge, dass wir natürlich Zukunft sichern, und das auch mit ähm, ja, festen Übernahmechancen ähm, insgesamt, muss ich sagen.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal zurückgehen zum Anfang einer Ausbildung, äh, dann steht ja am Beginn, häufig eine Bewerbung und ein Bewerbungsgespräch mhm. und wenn wir beide uns, ich würde mal schätzen, wir sind ungefähr gleich alt, wenn wir uns mal an unsere äh, Anfänge im Berufsleben erinnern, da haben Bewerbungsgespräche ja noch immer Face-to-Face -face stattgefunden, mhm. ähm, wie läuft es jetzt in Corona-Zeiten, wie setzen Sie äh, diese diese Art der, der Bewerbung denn äh, in Ihrem Unternehmen um?
2: Mhm. Wir setzen beim Recruiting natürlich ganz klar auf Social Media Kanäle. Allein da hat sich ganz, ganz viel verändert. Das Ausbildungsmarketing ist mittlerweile zum strategischen Thema, zum strategischen Thema in der Gesamtausbildung geworden. Und wir bündeln da, also wir stellen da richtig Ressourcen zur Verfügung. Nicht nur finanziell, einfach auch Menschen, die sich ums Ausbildungsmarketing kümmern, weil die klassischen Messen und die klassischen praktika die wir als ja, starke Säule im Recruiting genutzt haben, die sind weggebrochen. und Wir mussten uns einfach neu orientieren. Auch da an der Stelle, ich ermutige immer gern auch, trauen Sie sich dort draußen, einfach neue Wege zu gehen. Wir haben im letzten Jahr damit angefangen und haben sogar unsere Bewerbungsquote erhöht. Das heißt, es haben sich mehr Menschen auf Ausbildungsplätze beworben und das ist für uns ein schönes Signal. Und da ist der Mix wichtig, also nicht nur Facebook, Instagram als Beispiel zu nutzen, sondern auch In-App-Werbungen zu machen, auch breite Angebotspalette einfach zu nutzen, dynamisch, flexibel und dauerhaft am Markt präsent zu sein, so dass wir sozusagen immer wieder auch das Bewusstsein draußen für unsere Branche, für unser Unternehmen sozusagen erreichen. Ähm, wenn die Bewerber zu uns kommen, mussten wir unseren Bewerbungstest, ich sage bewusst mussten, ähm, online umstellen. Das haben einige Firmen, einige Unternehmen schon seit einigen Jahren. Unser Alleinstellungsmerkmal war immer der persönliche Kontakt, also Menschen schon sehr früh auch persönlich kennenzulernen und durch den Bewerbungsprozess persönlich zu begleiten mit Azubis, mit Ausbilderinnen und Ausbildern, mit uns als Führungskräfte, sodass die jungen Menschen wissen, was kommt auf sie zu, welche Menschen begegne ich da und das ist natürlich weggebrochen. Aber was wir gemacht haben, ist, neben einem ja, tollen Online-Test, den wir jetzt auch sehr flexibel und sehr spontan einsetzen können. Also als Beispiel, wir haben unsere Bewerbungszeit jetzt einfach aufs ganze Jahr auch gezogen, so dass wir immer, wenn eine Bewerbung reinkommt, diesen Online-Test schon sehr, sehr schnell auch an den Bewerber schicken können. Das ist ein tolles Signal, schafft auch frühe Bindung. Aber was ich sagen will, dass wir im Nachgang, wenn wir sagen, der Bewerber ist für uns ein geeigneter Bewerber, schalten wir sehr, sehr schnell einen ja persönlichen Termin über MS Teams als Beispiel oder andere virtuelle Medien schalten wir da ein. Und dann führen wir einfach virtuell ein persönliches Gespräch, ähm, gar nicht so mit einer festen Struktur, sondern wirkliches Kennenlernen. Wir geben ganz, ganz viele Informationen für, über unser Unternehmen, über die Ausbildungsphilosophie. Was erwartet dich in der Ausbildung, sodass wir da schon auch den persönlichen Kontakt, und die Frage war ja vorhin auch, so Onboarding-Maßnahmen, Bindungsmaßnahmen, ähm, das sehen wir ähm, auch als, ja, Wirklich einen Mehrwert an, auch wenn das Zeit kostet, aber ich sage es schon, in der heutigen Zeit mit dem Druck, den wir auch haben, ähm, gilt es einfach wirklich Ressourcen zur Verfügung zu stellen zum Thema Marketing, Recruiting, Bindung.
0: Ja, klar. Hm. Ähm, Stichwort Recruiting. Ähm, Sie mhm. haben eben schon diverse Recruiting-Kanäle Recruiting genannt von Avacorn. Wir haben jetzt mal recherchiert und sind auf den digitalen Zukunftstag von Avacon aufmerksam geworden auf Instagram. Vielleicht wollen Sie dazu noch ein paar Takte sagen.
2: Das war eine ganz spannende Veranstaltung, weil Zukunftstag für uns natürlich in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr bedeutsamer Tag war. Wir haben junge Menschen schon sehr, sehr früh in unser Unternehmen holen können, konnten da auch sozusagen unsere Philosophie schon versprühen, um es mal so zu sagen. Und das ist natürlich jetzt im letzten Jahr und auch in diesem Jahr ganz anders gewesen. Wir haben in diesem Jahr gesagt, kommt, wir lassen das Thema nicht ausfallen. Wir stellen uns der gesellschaftlichen Verantwortung und bieten ganz klare Angebote auch für Schulen an. Weil auch die Schulen, das müssen wir ja sehen, das sind ja unsere Partner am Markt, haben natürlich mit diesem Tag wahrscheinlich Überwiegend Probleme gehabt. Ne? Es gab kaum Unternehmen, die gesagt haben, wir holen junge Menschen zu uns und so weiter und so fort. Und wir haben dann gesagt, komm, ganz spontan, wir machen einen virtuellen digitalen Zukunftstag, schalten uns wirklich ganz locker, frei, transparent über Instagram frei und machen dort anderthalb, zwei Stunden einen Dialog mit interessierten jungen Menschen. Und das hat gut funktioniert, weil wir natürlich auf der einen Seite klar auch unsere Unternehmensportfolio vorgestellt haben, haben uns als Ausbilderinnen und Ausbilder vorgestellt. Aber wir sind sehr schön und gut über ja die Gewohnheit der jungen Menschen, die das ja gewohnt sind, auch über Instagram, über Stories, über live Formate auch zu schreiben und zu chatten, sind wir gut in den Dialog gekommen und wir hätten nicht gedacht, wir hatten knapp 150, ich glaube 152 Zuschaltungen und das sind natürlich viel, viel mehr als in den Präsenzveranstaltungen, wo wir 20, 24, 25 junge Menschen bei uns sitzen haben. Also das war ein tolles, neues Format, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt einfach und probieren uns da mal aus und das wird auch für uns die Zukunft werden, da noch expliziter reinzugehen, auch im Recruiting sozusagen Influencer-Programme zu fahren, als Beispiel, dass wir junge Azubinen und Azubis dafür begeistern, auch Stories zu teilen, wie sie die Ausbildung erleben. Und das macht es einfach authentisch, das macht es greifbar. Und das Interesse der jungen Menschen ist ja nicht immer, wie funktioniert die Ausbildung, sondern eher, wie erleben Junge Menschen die Ausbildung und was begeistert mich da? Was ist Sinn? Was ist Wert? In welche Gemeinschaft gehe ich dort rein? Das erleben wir aktuell so in diesem sogenannten Wertewandel. Die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Erlebnis und das versuchen wir sozusagen über diese Kanäle und Programme, Instrumente zu versprühen und zu vermitteln.
0: Hm.
1: Ich finde das jetzt eigentlich total schön, weil man da wieder so einen ähm, Bogen ähm, schließen kann zu unserer ersten Frage, ob vielleicht es auch irgendwas Positives durch Corona gibt. <lacht> Und ähm, was Sie gerade eben angesprochen haben, dass Sie durch diese digitalen Formate wie so ein Instagram-Account einfach auch nochmal eine deutlich größere Reichweite erzeugen ja. können. Ne? Also das hat jetzt nichts konkret nur mit Corona zu tun, aber trotzdem werden eben diese Mittel, äh, haben jetzt einfach noch mehr an Bedeutung mhm. bekommen.
2: Also Corona war für uns einfach ein Booster für Digitalisierungsthemen. Es gab eine ganz andere Bereitschaft in der Belegschaft und auch bei den Azubis, Dinge auszuprobieren, Dinge neu zu machen, Digitalisierungsthemen anzugreifen. Also so würde ich Corona für mich jetzt einschätzen an der Stelle. Wir haben ja im Vorfeld auch schon, ich glaube 2017, hatten wir die ersten AR- und VR-Anwendungen bei uns schon implementiert, immer gemeinsam mit den Fachbereichen. Und ja, wie gesagt, Corona so als Booster zu sehen und einfach als ja, konsequenten Weg zu betrachten, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, so würde ich es mal zusammenfassen.
1: Ja, das ist schon ein schönes Schlusswort eigentlich, ne? Ich wollte noch einmal ganz kurz fragen, weil es vielleicht äh, einige Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch interessiert, diese mhm. Umfrage, die Sie gemacht haben unter mhm. Ihren Auszubildenden. Ähm, die hatten Sie ja auch eine Zeit lang nochmal online stehen und auch andere Unternehmen konnten da mitmachen, soweit ich weiß. Ähm, werden diese Ergebnisse irgendwann irgendwo mal veröffentlicht?
2: Ja, also die, die Ergebnisse von der Abercon und ich möchte da vielleicht im Vorfeld noch mal sagen, dass es unheimlich wichtig ist und zielführend die Azubis, die Zielgruppe, über die wir reden, immer selbst zu fragen. Also das ist mein Anspruch, nicht nur über die Azubis zu sprechen, sondern mit den Azubis und auch die Bedürfnisse, die Perspektiven und Belange einfach mit in die Arbeit aufzunehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum Erfolg der Arbeit, muss ich gleich vorwegschießen. Und wir haben ja unser Stimmungsbarometer und unsere Umfrage geteilt ne, in Social-Media-Kanälen, aber wir werden jetzt auch noch mal im Juni die bundesweite Umfrage teilen. Wie gesagt, wir haben das über den Gremienverbund Facharbeitermeister in die Breite gestreut, haben auch da andere Unternehmen gefragt und andere Azubis angesprochen, ähm, mit einer Reichweite von knapp 500 Azubis, die sich beteiligt haben. Und wir werden im Juni sozusagen, ja, über unsere Social Media Kanäle uns, damit meine ich jetzt nicht nur Abercon, sondern auch, ich sag mal, über den DVGW, VDR, über ihr Portal wahrscheinlich, ähm, über die Berufswelten einfach die Umfrage auch teilen. Und dann auch nochmal einen Artikel verfassen, ähm, der denn die Ergebnisse auch nochmal zusammenfasst. Weil mein Wunsch ist, und jetzt gehe ich ein Stück weit natürlich in die Rolle des Obmanns im Gremienverbund, ist, dass sich die Unternehmen dort ganz konkrete Impulse für Handlungsempfehlungen ähm, ja für die Zukunft einfach rausnehmen. Und ein Stück weit auch das, was die Azubis beschreiben, ernst nehmen können. Sagen, komm, jetzt können wir da gezielt Maßnahmen ableiten, um die Ausbildung und die Angebote, die in der Ausbildung sind, ähm, ja viel, viel gezielter im Sinne der Azubis einfach zu gestalten.
1: Mhm. Also
2: seien Sie gespannt, da kommt in den nächsten Wochen was.
1: Ja, also das ist ja auf jeden Fall ähm, auch dann etwas, was wir noch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge sehr gerne verlinken werden, wenn wenn diese mhm. Umfrage eben nochmal online ist, die bundesweite, und man sich da beteiligen kann. Herr Plötz, wir danken Ihnen für die vielen spannenden Insights. Das waren total interessante 30 Minuten. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch hier mit uns sozusagen das Experiment der ersten Podcast-Folge gewagt haben. Hat wirklich Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gern. Mir hat das auch Spaß gemacht. Ich äh, bin fast traurig, dass es schon vorbei ist. Aber wer weiß, vielleicht darf ich ja noch mal Gast sein. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Also vielen, vielen Dank.
1: Das wird uns freuen. Ja, wer jetzt Lust hat, das Thema vielleicht weiter auch noch mit uns zu diskutieren oder auch Fragen zu diesem Thema zu stellen, den laden wir ganz, ganz herzlich ein in unsere neue LinkedIn-Gruppe zum Thema Recruiting und Personalmanagement. Da freuen wir uns über weitere Mitglieder. Herr Plötz ist da auch schon drin. Und da werden wir das Thema auf jeden Fall auch nochmal einstellen. Die Links sowohl zu der LinkedIn-Gruppe als auch vielleicht noch zu dieser Bertelsmann-Studie, die fand wir wirklich ganz interessant. Die packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und eben, wenn wir ihn dann haben, den Link zu der Umfrage, kommen Sie da gern vorbei.
0: Genau, und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie auf dem Berufsweltenportal Energie und Wasser oder auf der Webseite der DVGW Energie Wasser Praxis vorbeischauen. Auch dort finden Sie viele weitere Inhalte und Beiträge. Wir danken Ihnen alle fürs Zuhören und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss. Tschüss.